0: Herkese merhabalar, Swipe Time Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün karşımda bir büyüğüm var, çok tecrübeli bir abim. Her zaman onunla sohbet etmekten keyif alıyorum. O yüzden sizi de tanıyın istedim. Gökhan abi hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ya çok şapkan var, o yüzden e, hangi birini söylesem diye bilemedim. Gökhan Akar diye devam ediyorum. Biraz tecrübenden yararlanmak isteyeceğiz bu bölümde. Hikayeleri çok merak ediyorum çünkü e, sohbet öncesi de konuştuk, çekim öncesi. Yani şu an bildiğimiz ve gördüğümüz LinkedIn'de orada burada şirketler var senin dahil olduğuna ama... ...bir o kadar bilmediğimiz var. Ki hem girişimci şapkası var hem bir şapkası var. Evet. O yüzden güzel sohbet olacak diye düşünüyorum. Sen şeyle başla. Nasıl başlıyor senin girişimcilik hikayen? Ee, onunla başla.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle davetin için. Bir çok keyifli. Ee, burada e, yeni nesil bir medyada <gülüyor> e, böyle bir sohbet etmek. Yeni nesil her şeyin içinde olmak çok keyifli aslında. 2000'li yılların başında 2002 yılında ortaklarımızla birlikte telekom sektöründe bir girişimle başladı Hı -hı. hikayemiz. Ya o zaman biz bunlara pek girişim falan demiyorduk. İşte iş kurmak diyorduk. Böyle bugünkü gibi girişimcilik tanımlarıyla tanımlanmıyordu hayat. Hı -hı. İşte bir fikriniz vardı. Hemen bir iş kuruyordunuz. Sonra işi büyütüyordunuz. İşte yatırım falan böyle bir şey pek yoktu. Hı. Ya işte cebinizde 3-5 kuruş varsa koyuyordunuz. Ya bir büyüğünüz getirip bir para veriyordu. Veya gidip bankadan kredi alıyordunuz. Aynen, evet. Girişimcilik buydu o zaman. Süper de çok da desteklenmiyordu. Hani git işte üniversiteyi bitirdin. Hani kurumsal hayatta çalışmak vardır ya. Yani işte Hı. memuriyet çok şeydir... E, ...iyidir. E, o, o kafada... Hani, ...hala deniyor. Hala deniyor. O zaman da hani bizim de e, birçok arkadaşımız... ...profesyonel hayatta... E, ...yer almak istedi. Ben hiçbir zaman... ...düşünmedim. He, her, zaman, e, her zaman... Kendi işimi yaptım. Her zaman kendi işimi yaptım. Hiçbir zaman
0: çalışmadım. Çok da büyük olay değil mi? Aslında sizin zamanınızı düşününce. Hadi şu an yine biraz biz bilinç kazandık. Birçok var artık. Özellikle girişimcilik vakfı ile beraber. Tabii. Hani üniversite itibaren... ...liseden itibaren... ...girişimciliğin de startup kurmanın da artık bir kariyer adım olduğunu öğreniyoruz ama o zamanlar biraz daha böyle deliş gibi mi gözüküyor yoksa biraz daha
1: havalı gibi bir şey mi? Aslında çok havalı değildi bence <gülüyor> bence büyük kurumlarda çalışmak o zamanlar daha havalıydı hmm. yani böyle baktığım zaman bugünden baktığım zaman öyle geliyor yani evet. kendi işini yapmak diye bir bir Terimdi aslında o hani iş kurmak. Ke kendi işini mi yapıyorsun bir yerde mi çalışıyorsun? İşte kendi işimi yapıyorum gibi bir şey. yani tab Tabii ki çok fazla ticaret yapan insan vardı ama bizimkisi bugünkü girişimciliğe daha yakın e bir girişimcilik hikayesi oldu. Çünkü inovatif işlerin içinden geliyorum. O zaman e Türkiye'deki inovatif işler genelde telekom sektörünün içinde evet. yer alıyordu. Yani tel koydu inovatif işler içinde barındıran. Özellikle işte üç tane GSM operatörünün ...Türkiye'de aslında en, en büyük teknoloji şirketleri onlardı baktığınız Hı -hı. zaman. Yani üç tane büyük CSM operatörü var. Onların bugün girişimcilik hikayelerinin birçoğu onların altında projeler olarak e, yer alıyordu. Bu üçü hangisi? İşte Türksel, Türksel Telsim, Telsim, sonra Vodafone, sonra Aveya Türk Telekom oldu. Heh, tamam aynı. Biz de o alanda bir şeyler yapmaya başladık. E, i̇şte Telsim'di o zaman ilk şirketi kurduğumuz zaman sonra Vodafone'da devam etti... Biz ilginç aslında hem ticaretle inovatif bir şey birleştirerek başladık. Kontör satmaya başladık. Hmm. Çağrı merkezi üzerinden sanal postla, e, kredi kartıyla insanlardan para çekerek, müşterilerden, abonelerden para çekerek uzaktan telefonlarına kontör yüklemeye başladık.
0: bak böyle söyleyince çok etkilenmiyor ya insan ama zamanı düşününce yani bir anlatsana o dönemi. Müthiş, müthiş
1: bir şeydi. E, şöyle <gülüyor> bugün işte sanal post ya da işte... E-ticaret kredi kartını bir yere verip bir şeyler ödemek falan o gün için sadece sanal post veren bir veya iki banka vardı. Hmm. Onlardan bir tanesini almayı başardık. O zaman hatlar faturalı, hatlar yoktu. Daha çok kontrollü hatlar vardı. Benim hatırlar hatırlar mısın mısınız bilmiyorum. Prepaid ben hatlar vardı. Evet. Çok %90'ı falan abonelerin prepaid kontrollü hat kullanıyordu. O zaman için biz bu projeyi götürmüştük. Ee, ve inanılmaz bir hacim e, ve inanılmaz ciro, inanılmaz e, müşteri sayılarıyla böyle bir işe başladık. Bizi kendimiz de şaşırdık. E, o gün için çok inovatif bir şeydi. Yani evet. uzak, herkes o kazıma kartları vardı. Evet Onlar ya. alınıyordu. Türkiye'yle ee, gidiyorsun ya da şeyine ay, gidiyordun. Aynen öyle yani o kontör kazıma kartları vardı. Ona alternatif bir online e, yükleme kanalı e, oluşturduk. İnovatif evet. bir şeydi ve... Hani müthiş patladı öyle söyleyeyim yani 2002-2003 yılında yani belki kontör cirosunun yüzde dörtlerini beşlerini falan yapar hale geldik İnanılmaz. Türkiye'de milyonlarca zaten kullanıcı var milyonlarca ku demek. milyonlarca kullanıcı çok büyük ciro hani yüzlerce çalışan falan bir anda olay bambaşka bir yere gitti orada biz aslında çağrı merkezi falan kurmak için girmediğimiz bir işte ticaret yapmak üzere girdiğimiz bir işte. Sonra her şeyi öğrendik işte işin içinde sanal post var, online ticaret var, teknoloji var vesaire derken bir anda konu büyüdü. İşte sonra başka operatörler geldi arkasından vesaire işler büyüdü derken de onun yanına da başarılı olunca başka şeyler de katılmaya başladı. Hı. Yani bugün işte artık çok isim vermeyeceğim ama ismini bildiğimiz sonradan satılan, exit edilen vesaire... Bizimkisi biraz okul gibiydi aslında. Hmm. Okula okula döndü. Ee, hani bugün e, çok sevdiğim, birlikte çalıştığım, çok başarılı olmuş arkadaşlarım da var. Şu anda hala sektörde herkesin bildiği. Birlikte çalışıyorduk o dönemlerde. Ee, yani fintech işine girdik. Hmm. Ee, çok büyük bir markaya dönüştü sonra Türkiye'de. Ee, yine hem telekomun altındaydı. Oyun işine girdim. Yani biz bunları bilmeden girdik. Akıllı telefonlar çıkmadan önce aslında bugün uygulama dünyasında gördüğümüz her şey... Ee, telekom altyapısının altında e, onların e, katma değerli servisler dedikleri dünyanın Hı -hı. altında yer alıyordu. Yani onların e, böyle belki yaşı yetenler hatırlayabilir. İşte logo, melodi, oyun vesaire deniyordu bunları. Hatta gazetelerde böyle çarşaf çarşaf e, reklamları çıkıyordu. Altında SMS numaraları çıkıyordu. Bir şey satın almak istediğin zaman o numaralardan SMS'le satın alabiliyordun. Bunun içinde bugün oyun dediğimiz, Hı -hı. işte bugün fintech dediğimiz, bugün neyse adı content ilmi, dediğimiz content belki de dediğimiz, içerik aslında dediğimiz aslında tamamen içerik dediğimiz her şey akıllı telefonlardan sonra uygulama dünyasında, marketlerde gördüğümüz her şey e, mobil dünya için söylüyorum bilgisayar Hı -hı. veya desktop, laptop dünyası, bilgisayar dünyası için söylemiyorum Hı -hı. mobil dünya için telekom operatörlerinin e, sınırlı teknolojilerin üzerinde koşuyordu ve bunları da telekomünikasyon şirketleri için siz mi yapıyordunuz o zaman? Bizim zamanda? bir şirketimiz evet yani bir content provider içerik üretici, üreticisi bir şirketimiz yapıyordu sürekli e, operatörler için işte oyun gibi müzik gibi e, ya biz bugünün Spotify'ını o zaman yapmıştık müzik.net diye <gülüyor> e, hani böyle sürekli böyle acı acı konuşmalar yapmak <gülüyor> istemiyorum ama ya, yapmıştık yani çünkü o zaman Operatör dünyasında bunlara ihtiyaç vardı. Yani streaming de, müzik streaming de öyle yapılıyordu. Oyun da öyle yapılıyordu. İşte ona Melody diyordunuz. Hı hı. Neyse. işte bir takım bugün için finansal teknoloji uygulamaları da... ...ve aklınıza gelecek birçok uygulama o zaman... ...işte SMS veya e, operatörlerin kendi e, o eski telefonların hı hı. E, haiz olduğu... ...bir takım platformlar üzerinde koşuyordu. Ve insanlar bunu yine deli gibi... Yani eğlence amaçlı satın alıyordu ve orada operatörler de bizim kurduğumuz bu içerik üretici şirketler de çok büyük paralar, cirolar yapıyordu Tabii. ve paralar kazanıyordu. Ondan sonra akıl telefonlar çıktıktan sonra özellikle Apple veya işte diğer işte Android telefonlar çıktıktan sonra bunların hepsi ayrıldı. Ve bunlar uygulama marketlerinin içine girdi. Hı -hı. Ondan sonra artık bildiğimiz diğer dünya başladı. Mesela bende şöyle bir anı var. Ee, yani
0: bundan kaç sene önce 10 seneden önce tabii ki yani öyle söyleyeyim ee, ben bir oyun oynuyorum oyunda da oyun içi satın almam gereken bir e, şey var ürün var diyelim yani bir kıyafet var ee, oyun oynayanlar bilir karakteri bu kıyafet giydirmek istiyorum ve paralı ve bunu ve benim o zamanlar bir kredi kartım var bir hesabım var yani reşit değilim bir kere ee, ve bunu kontörü, kontörlü telefonumdan kontörle çünkü kontörümü annem babam ediyor. Onlardan kontör alıyorum. Ya da annemin babamın telefonundan kendime kontör atıp kontörle satın alıyordum. Uygulama içi yani oyun içi para birimini. Ve kendime giysi alıyordum karakterimi. Büyük ihtimalle buradaki altyapıyı sizin gibi şirketler yani. veya belki siz o zaman evet. ee, sağlıyordunuz değil mi?
1: Biz zaten az oyuncudan bir tanesiydik o zaman. <gülüyor> Anladım. Yani bu 20 yıllık hikayenin içinde kurduğumuz, sattığımız, exit ettiğimiz, bıraktığımız, devrettiğimiz veya batırdığımız... Onlarca girişim oldu diyebilirim ama her zaman teknoloji e, ve telekom ve teknoloji içinde kalarak devam ettik. Ee, yani biraz e, bu yeni nesil kafasına biraz da geç geçtik aslında. E tabi biraz daha geç erken geçmiş olsaydı gaming'i ayırabilirdik başka bir gözle bakabilirdik işte finteki ayırabilirdik başka bir gözle bakabilirdik hiç o zaman o gözle bakmıyorduk biz hep e, yani. ...zaten işlerimiz var, yanında bir iş daha kurduk... ...işte onu da hemen hızlıca büyütelim... ...karlı bir hale getirelim... Hı -hı. ...değer bakış açımız yoktu... Ee, ...değer evet, bakış tamam, açısını... ]ladım. ...sonradan öğrendik yani... ...birazdan
0: ticari bir bakış ticari bakıyorduk.
1: Yani. ...yani işleri fırsat olarak görüyorduk... ...bu gördüğümüz fırsatlara... ...çok hızlı uzanıyorduk... Ee, ...o ruh, girişimcilik ruhu var... ...hızlıca kuruyorduk, hızlıca mobilize ediyorduk... ...hızlıca büyütüyorduk ama... ...her zaman kar odaklı... ...para kazanma Hı -hı. odaklı... İşte e, öyle bakıyorduk işlere ama halbuki e, aslında bütün hepsi içinde değer bakış açısıyla bakıp daha uzun kalsaydık gerçekten unicornlardan bahsediyoruz. Evet, kesinlikle. E, yani o açıdan biz e, bir ben kendi adıma o değer bakış açısından biraz geç geçtiğimi söyleyebilirim. Hı hı. Tarih gerçekten kendini tekerir ediyor demek
0: ki hı. ve eskiden biraz daha bakış açıları çok daha hızlı karlı bir ...yere getirmek, yanına hemen yeni bir şey kurmak iken... ...şimdi karla hiç gerek yok. Çok hızlı büyüyelim, babol yatırım alalım... ...hemen her yeri fed edelim gibi bir dönem vardı... ...geçtiğimiz 5-6 sene belki biraz daha. Fakat 2022'nin sonlarına doğru yeniden... ...özellikle o resesyon dediğimiz olayla birlikte... ...yeniden karlıla oynamak... ...mümkün olan en hızlı şekilde... ...cash pozitif hale gelmek önem kazanmaya başladı. Burada aslında senin biz geç geldik oralara dediğin
1: yer yeniden shift ediyor, değişiyor. Parasal sıkılaşma hı. oluştu pandemiden sonra. O pandemi hype'ı bitti. Parasal hı. sıkılaşma oluştu. Para çekildi. Başka kanallara gitmeye başladı. O zaman ne oldu? E bu sefer yatırımcılar döndü girişimlere dedi ki runway'lerinizi uzatın. Hı hı. E, o zaman efendim? ne oldu? İşte işten çıkarmalar başladı. Ya da daralmalar başladı. Mutsuzluklar başladı. Batmalar başladı. Ee, o zaman. Çünkü e, iş kendi kendine e, kar zarar odayla şeyi desteklememeye başladı. Piyanel bazlı işler yürümemeye başladı. Orada bir açıklık oluştu. E, şimdi de bence onun sancılarını yaşıyoruz. Mutlaka dönecek. Başka bir yere geldik ama hı hı. E, mutlaka dönecek. Mutlaka hani 2024'te, 2025'te tekrar ivme yukarı doğru gidecek ama burada gerçekten iş yapmayanlar Gerçekten sadece değeri oynayanlar yani işte iki tane şey var hem iş hem değer hı hı. ikisini birlikte götürebilmek lazım. Sadece değer biznesi yaratanlar bence buradaki bu e, aşağı dönüşten yukarıya dönemeyebilirler. Kesinlikle. E, zorlanacaklarını düşünüyorum. Burada yatırımcı şapkana
0: birkaç sorun var. Okey anlıyorum birkaç arkadaş birlikte bir... ...projeksiyon sunuyorsunuz. Ama bazı rakamlarında desteklemesi lazım. Çoğunlukla gördüğüm ana fark... ...Türkiye'deki yatırımcılar ve... ...globaldeki diyeyim, hadi Amerika'daki diyeyim. E, o risk... ...iştah dediğimiz şey var ya... ...ne kadar risk almaya ben meyilliyim.
1: Türkiye'de bu az. Biz neden risk almıyoruz? Çünkü Paramız onlar, az. O,
0: bu tamamen bundan mı? <gülüyor> evet
1: yani, de, yani buradaki... ...ekonomik derinlik hı hı. yok Türkiye'de... ...çok sığ. Hı hı. Bakarsan... ...buradaki yatırım ekosistemine çok az kişinin etrafında döndüğünü, belki 100 kişinin içinde olduğu bir bir ekosistem içinde olduğunu görürsün. Derinleşmeye başladı. Evet yani Hı -hı. işte GSF'ler kurulmaya başladı, GSEO'lar kurulmaya başladı. Bankalar yüzünü buraya döndü, büyük kurumlar döndü. İşte corporate VC'ler kurulmaya başladı. Çok değerli. Yani tabii hala kamunun birazcık daha işin içine girmesi gerekiyor çünkü en büyük güç kamu. 2023 için
0: bütün bu değerlemeler aşağı indiği için resesyon olduğu için vesaire böyle bir ya e, satış yapmaya yönelin yani şirketin yüzde yüzünü satın ya da birleştirin başka şirketlerle bu bu fırsatları mutlaka değerlendirin diye öneriler gelmeye başladı hı hı. burada merak ediyorum tecrübelerinde bu konuya bakış açısını
1: yani e, ben şöyle gördüm hani tabii ki e, konsolidasyon böyle dönemler için e, Mantıklı hani Hı -hı. ama konsolidasyon açısı varsa e, hani aslında hani şirketlerin birleşmesi, mörcü olması güzel ama zor. Hı -hı. Her zaman zordur. Hiçbir zaman onun kolay olduğunu görmedim. Yüzde yüz exit etmek de her zaman kolay değil. E, tabii e, varsa tabii ki çıkmak lazım e, öyle bir potansiyel varsa. E, ben öyle bir potansiyelin de çok olduğunu görmüyorum açıkçası Hı -hı. pazarda.
0: Biliyor musun bayağı da var aslında ya. Şu an daha senenin başındayız ki Şubat ayında iletişim yapılmadığını düşünürsek bir bir exit haberleri yayınlıyoruz ve hiçbirinin şeyi yok finansal detayları yok yani ne kadara hangi şartlarda bir earn out var mı his, ne kadar cash ne kadar hisse bu anlaşmaların hiçbirini bilmeden bir bir exit görmeye başladık
1: yani onların detaylarına bakmak lazım tabi i̇şte yani her her exit mükemmel bir exit olmuyor kesinlikle yani, yani Bizim exit diye düşündüğümüz şu işte... E, a süper işte kurdum şirketi... Exit ...10 etti. milyon dolara sattım... ...ortaklarda ceplerine işte şu kadar para koydular... ...şirketi verdiler çıktılar... ...ben pek öyle bir şey görmedim... ...bin tane çeşidi var yani... Bunun ...birleşme olabilir, swap ben olabilir... E, ...ben ondan çok emin değilim... ...yani Türkiye'nin şu andaki konjonktürünün... ...buna çok müsait olduğunu düşünmüyorum... ...ben... ...şöyle bir yerde... E, ...duruyorum... Portföy şirketleri için, bütün VC'ler için... ...veya işte bizim gibi... ...platformlar için, yatırım... ...grupları için. Yani yeni yatırımdan çok... ...biraz... ...hani... ...mevcut portföylere destek vermek üzere. Sonuçta fonların içinde hala paralar var. Hı hı. Yani daha önceden raise edilmiş paralar... ...fonların içinde duruyor. Ve o fonlar... ...daha çok yeni yatırım yerine... ...yeni yatırım haberi pek gelmiyordur. Hı hı. Ee, orada herhalde... Pek yok. ...doğru anlaşıyoruzdur. Hı hı. Ama... Mevcut follow onlar yani devam yatırımlarını VCs'ler portföylerine yapıyorlar. Çünkü sonuçta onları yaşatmak zorundayız. Çünkü daha önce yatırım yapmışız. Hı hı. Zaten içeride riskimiz var. O yüzden onları yaşatmak zorundayız. Hani eldeki kuş mu daldaki kuş mu dersen hı hı. şu anda bence bütün herkes portföye ve eldeki kuşa döndü diye düşünüyorum. Çok mantıklı. E, portföyler devam etsin diye. O yüzden yeni yatırım biraz düştü. Ama exit ben çok duymadım. Teşekkür ederim ben gelip teşekkür anlattığın ederim. için. Ee,
0: hakikaten seninle sohbet etmek çok keyifli her zaman. Ee, şu anda böyle bilmediğim şeyleri de öğrenmek e, çok mutlu etti beni. Ee, daha neler vardır sende de sonra belki öğreniriz bunu Ben
1: bunları. teşekkür ederim. Biraz dağınık oldu belki. Yok, ee,
0: sohbet böyle karşılıklı.
1: Ee, çok keyif aldım ben de. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Dinlediğiniz için size de teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle küçük bir duyurum var. Biz Newsletter'a başladık. Şimdiden 2000 takipçi, 2000 aboneye geçti. Ve... Her sabah 9'da yayınlıyoruz. O sabah kahvenize eşlik etmeye çalışıyoruz ve bu haberleri alırken, gündemi alırken biraz da tebessün edin istiyoruz. O yüzden bir tık samimi bir tık mizah var içinde. Mutlaka göz atın açıklama kısmında link var. Bir sonraki bölümde görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın.